0: 回过头来呢，今天我们所准备的这个题目呢，实际上是一个呃，在过去的这段时间哈，网络上面比较好玩的一个题目。那么就是在呃，我们发现在雪球上面，也发现在各个网站上面的话呢，就有人，因为大家知道，在过去的这两年不是基金特别的火嘛，然后有越来越多的人都想要投资基金，想要学习基金，那也有很多的机构。也有很多的个人，然后现在在网络上面会写很多的文章，然后会去分析怎样的基金投资方法是最好的，对不对？那，嗯嗯，那呃这样子的一些做法的话呢，到最后就行，得出了一些非常好玩的结论。那么这个结论是什么呢？今天呢，我们这个题目大家看到叫做“叛逆式买基”啊。什么叫做叛逆式买基呢？那就是只买最差的，不买最好的。那么这样子的话，好像最后得出来的结果居然会更好一些。所以呢，我想哈，今天在一开始的时候呢，还是跟大家一起来聊一聊，就是关于这一篇呃网络上面被很多人点赞的文章哈。那么呃这篇文章如果大家有兴趣呢，到时候你们可以上雪球去看。然后这个文章上面写到的呢，是用了2003年到2020年所有开放式的股票型基金跟偏股型的混合型基金。然后作为一个研究的范围，那么每年的话呢，他会选择每年排在前三名的基金来做一个组合，然后同时呢又在每年选排在最后三名的基金来做一个对照，并且的话呢，设定的是在当年，也就是在十二月三十一号，或者说在十二月三十号，总之是在当年。最后一个交易日，然后买入来计算第二年的一个平均收益。然后呢，每年反复的操作，也就相当于的话，反正每年的年末我就调一次仓，我就坚持买当年最好的三只，或者说买当年最差的，同时买当年最差的三只来做一个这样的对比。那么最后呢，这样子比出来之后、啊，哈，这样子比出来之,之后的结果是什么呢？比出来之后的结果是你发现，你买每年。排名末三位的基金，最后能够获得的一个总收益是超过每年前三位的这个基金的，是这样一个结论。那所以呢，到当时这篇文章最早出来的时候，是我们内部群，内部群的话当然是有基金经理，然后把这一篇文章转到了我们内部群里面，然后内部群呢我们看过之后和我们量化。就是我们做指数基金、做量化基金的这个投资总监的话呢，叫这个领导。然后当时他看过之后，他说我们自己也测算过，最后呢测算出来的结果发现哈，就是每年如果你买排在前三名的基金，肯定业绩是不 OK 的。但是呢，你买后三名的基金呢，说实话没有什么人敢去买，对不对？最后呢得出的结论是什么？最后是算出来发现，其实选择在中游的基金，那么一般。连续拿这么多年下来之后，业绩就是整体的收益是最好的。那这说明什么问题？哈，这里今天就这个东西，我不想展开跟大家去聊更多的东西。但是呢，我是想就这个问题，我们其实可以通过数据去发现一些在基金投资中间的误区，或者说在我们平时买基金投资过程中间经常容易犯的一些错误。那我告诉大家，所有的这一些最终都比不过。一个收益高，那么这个收益就是在测算的第一年，你就买了一个还不错的基金，就只要不是很差的基金，并且的话呢，你能够一直拿到现在，其实收益是最高的。就是不管你怎样的操作，其实到最后你会发现，在2003年你买一只基金，这只基金只要不是真的很差，然后的话一直持有拿到现在，你的收益是最高的，比什么你每年的年末。去买前三名的基金，或者说去买后三名的基金，或者说每年年末去换一次买中间的基金。我告诉你，你从最开始挑好之后拿到现在，收益是最高的。所以呢，我真的想跟大家去聊一聊哈，中间所体现出来的几个特征。那当时的话呢，因为在网络上面写类似的文章呢，不止一个人，我刚才也看到了，就是。有嗯，有一些人的话说，诶、哎，我看过是谁谁写的，其实不是，因为总整体来说，在网络上面不止一个人写，可能有七八个人都有写了类似的文章。但是呢，我觉得哈，其实我没有什么太多兴趣去看，就是每年到底前三名是谁，每年的后三名是谁，因为他们都已经演算过了。我觉得网络的好处就是在于大家都做了很多的基础性研究工作。然后呢？当我看到之后，我会在中间去找到，哎，这个数据说明的背后的逻辑，跟我平时对于整个基金投资、对于市场的这种认知，到底有哪些偏差？如果有偏差的话，原因是什么？如果没有偏差 ，OK， 那我平时所理解的这些东西，要如何去跟这个数据产生匹配？那背后的逻辑应该怎么去理解？我想今天哈、啊，就跟大家一起来聊一聊这个话题。首先，在这个测算中间选择的。每年排名前三的基金，把它在最后一天买入，它的收益是不佳的。这一点非常非常的正常，因为在我们以前进行基金投资的过程中间，我一直都跟大家强调过一个误区，这个误区就是每年去买冠军绩。其实买冠军绩、哦，大家要知道一点，公募基金有一个最大的特征，这个特征是什么呢？这个特征就是。因为中国的公募基金，尤其是股票型基金，它对于持有股票的，就是持有股票资产的最低仓位，它其实是有硬性要求的。普通的股票型基金呢，至少要有 80% 以上的资产投资于股票市场，也就意味着它不管怎么减仓，其实它都不没有办法减到八成仓位以下。而如果是偏股混合型基金，那么正常呢，它的一个持有。呃，这个股票的仓位一般会是在五成以上到六成以上，所以也就意味着，它如果要减仓，它也不能够减过六层仓位，一般是这样子的一个。因为如果到了五层，可能就变成了这种叫做股债平衡型了。如果低于五成仓位，可以去配股票，那么这个时候就就变成灵活配置型了。所以，股票型的主动管理型基金。跟偏股混合型的主动管理型基金，它本身确实是有仓位的硬性约束在这里，因此呢，在这样的情况下，你会发现基金经理是不存在说我把仓位减掉，减到很少很少，然后去规避市场系统性风险，这种是减不掉的。我们首先要理解这一点，然后第二的话是什么？第二是，往往在每年的年末。如果排在市场前十位的基金，尤其是排在市场前五位、前三位的基金，你会发现在很多时候是因为刚好风吹在了这些基金经理重仓的这些行业上面。那大家知道哈，其实这就有点像什么呢？这有点像说，你如果说你要我们平时，我是个吃货来的哈，比如说我平时如果想吃辣的，那我肯定要么就去川菜店，要么就去。湘菜店对不对？但是的话呢，我如果想吃完全不辣的东西，我也我有可能就去粤菜店，或者是去江浙菜。但是如果现在的话，我要去一个综合性的餐厅，你会发现它既有辣的，也有不辣的。那么这一家吃这一家去吃的话，你会发现所有东西你都能吃到，可以照顾更多人的口味。但是往往在这样的餐厅里面，你会发现他做湘菜不如湘菜店做的地道，他做川菜不如川菜店做的地道。他做粤菜可能也不如普通的粤菜馆做得更地道。其实这说明什么问题啊？说明如果要在市场中间某一个时段跑出非常超出常人的业绩的话，那一般来说均衡配置类的基金是很难有这样的出头之日的。所以我们会发现，一般在每年的年末。真正可以跑在市场前几位的这种基金，一般都会是偏行业主题的基金，或者说它虽然是一个宽赛道的基金，但是基金经理把它做成了重仓某一到两个行业这样子的基金，那么这种基金就往往可以，因为它就相当于跑单项，因此的话呢，在某一个年度。如果刚好封在某一个行业或者两个行业的时候，你会发现这些基金往往就会排在市场的前几位。